0: Bonjour, c'est Axel de Tarlet, vous écoutez C'est dans l'air l'intégrale, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. 57% des Britanniques regrettent le Brexit. Alors on appelle cela le brigrette, contraction de Brexit et de rigrette. Confronté à une inflation proche de 10%, le pays connaît des grèves massives à l'hôpital, dans les trains, les transports. Une colère qu'on n'avait pas vue depuis l'époque de Margaret Thatcher. Question, quels sont les ressorts de ce mécontentement le nouveau Premier ministre Richie Sunak fait-il moins bien que le Tony Truant Boris Johnson Pourquoi le Brexit n'a-t-il pas apporté ses promesses Et puis dans quel état se retrouve la Grande-Bretagne et quel est son avenir aux portes de l'Europe C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulée ce soir « Brexit, trois ans après grèves et regrets ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Anne-Elisabeth Moutet, vous êtes éditorialiste au Daily Telegraph. Philippe Turle, journaliste britannique, chroniqueur international à France 24. Nicolas Bouzou, économiste, directeur du cabinet de conseil Asterès et chroniqueur à L'Express. Sylvie Matéli, économiste, directrice adjointe de l'Iris. Et puis en direct de Londres, on retrouve Agnès Poirier. Vous êtes correspondante en Grande-Bretagne pour L'Express. Je cite d'ailleurs... Votre article de la semaine dernière dans l'Express, Royaume-Uni, les hôpitaux en état de mort cérébrale. Merci de participer euh, à cette émission en direct. Agnès Poirier, on commence peut-être avec vous. On pensait que la grève était une spécialité française. Alors chez, chez nous, la dernière grève, enfin la dernière grande manifestation, c'était mardi. Mais ce qui nous a échappé, c'est que le lendemain, chez vous, mercredi, il y avait des grèves massives. On se serait cru un peu en France, euh, de l'autre côté de la Manche
1: alors, il est vrai que la grève, euh, surtout depuis 40 ans, depuis euh, Margaret Thatcher, n'est pas du tout l'expression démocratique favorite des Britanniques. Eux, la démocratie, ils l'exercent au Parlement, euh, en France, depuis la Révolution. Euh, la démocratie s'exerce autant dans la rue, parfois même plus dans la rue qu'au euh, Parlement. Euh, alors, les grèves en Grande-Bretagne durent depuis le mois de juin. Je crois qu'on va en parler, peut-être. Ça fait sept mois. Euh, et donc, euh, mes amis britanniques me disent « Ah, on est en train de rattraper tout notre retard sur vous ah. ». Euh, maintenant, quand vous demandez aux Britanniques euh, ce qu'ils pensent des grèves en France, c'est une autre histoire, parce qu'ils euh, nous pensent tout à fait irrationnels de faire euh, des grèves pour une augmentation somme toute assez modeste comparée à eux euh, de la retraite puisque en Grande-Bretagne euh, ils en sont à 66 ans. Bon, C'est un, une autre émission j'imagine.
0: Ouais, euh, Anne-Elisabeth Moutet comment c'est quand même nouveau, comment ça se passe la grève en Grande-Bretagne Comment font-ils euh, font grève les
2: Anglais bah, euh... Comme nous <rire> Un Avec peu des quoi. pancartes, ils vont dans la rue ils... euh, comme, comme nous, mais il mais, euh, euh, y a, parce que c'est quelque chose qui est beaucoup plus disruptif, euh, parce qu'ils n'ont pas le service minimum qui, est une, qui a été la grande réforme passée par Nicolas Sarkozy, euh, quand ça s'arrête, c'est vraiment, ça s'arrête, comme c'était chez nous avant. Et euh, d'autre part parce qu'ils ont perdu ce que nous, nous n'avons jamais perdu, qui est la culture de la grève. Donc, euh, c'est à la fois vu bon, d'une façon disruptive, d'autre part, ce sont à la fois des grèves sur lesquelles on peut parfaitement comprendre les motivations, mais qui choquent. Les grèves d'infirmières, les grèves d'ambulanciers ont terriblement choqué, et le, un certain nombre de journaux, pas nécessairement bien intentionnés à l'égard des grévistes, mais tout de même, ont, ra ont raconté des histoires vraies euh, de gens qui attendaient des ambulances euh, pour aller à, à, en, aux urgences, euh, et qui attendaient ces ambulances plusieurs heures. Il y a eu un cas de quelqu'un qui a attendu 23 heures et qui, je ne sais plus si cette personne est morte ou est dans un état désespéré, mais euh, c'est quelque chose qui a énormément choqué. Alors, comme en France, puisqu'en France, on a eu des, des grèves des personnes soignants, euh, on n'a on a pas l'impression que c'est aussi bien organisé. On a vraiment l'impression que c'est quelque, le, le, quelque chose du désespoir. Euh, et on, on raconte des histoires euh, d'infirmières britanniques qui, ayant euh, été beaucoup moins protégées, comme tous les britanniques, des hausses de prix dues à la fois au Covid et à, au changement de l'économie mondiale, sont obligées, elles travaillent, elles ont des salaires, elles sont obligées d'aller acheter, d'aller euh, dans l'équivalent dans des, dans des, dans des, des, britannique des restos du cœur pour récupérer euh, de la nourriture, parce qu'elles n'ont plus les moyens d'en de, de, acheter elles-mêmes. Donc tout ça, c'est quelque chose qui choque. On se souvient que le NHS, c'est-à-dire la, la sécu britannique, euh, est un, une vache sacrée en Grande-Bretagne. Personnellement, en tant que Français, je considère que ce n'est pas tout à fait mérité parce qu'on euh, a accepté une bureaucratisation euh, qui ferait pâlir d'envie nos propres bureaucrates et puis on a accepté toutes sortes de, de systèmes de triage. Vous avez 70 ans, vous fumez, on ne va pas vous remplacer un poumon parce que c'est trop cher. Euh, je ne crois pas qu'aucun médecin français ne, ne, ne trouverait le cœur à faire ça. Mais c'est tout de même les gens qu'on a applaudis pendant, tous les soirs pendant la période du Covid. C'est tout de même aussi euh, 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 on sera je me rappelle de la grande cérémonie des Jeux olympiques de 2012 à Londres, où il y avait un ballet entier qui était à la gloire du NHS. Et ce euh,
0: sont eux aujourd'hui qui se mettent en grève. Et ce
2: sont ceux qui se mettent en grève, à la fois parce qu'on arrive au bout de course d'un système encore plus épuisé que le nôtre, euh, et aussi parce que, effectivement, les conditions ne sont pas faciles. Donc, euh, dans la mesure où déjà maintenant, depuis des années avant cueilliez les grèves avant ah, qu'il y ait eu les problèmes du Covid, vous attendiez pendant des, des mois pour voir le médecin traitant obligatoire, pour qu'il vous envoie encore après des mois à voir quelqu'un qui vous dira ⁇ Ah ben oui, c'est un cancer du poumon ⁇ et je, je parle de situations que je connais. Euh, euh, ça, on n'a pas ça en France. On a une capacité en France de forcer la bureaucratie aussi parce que... Curieusement, La grève est plus cadrée, vous voulez dire, en France, parce qu'on on a, a l'habitude de la pratique, quoi. Alors, si on revient à la grève, hein oui, la grève est plus cadrée en France. La grève fait partie du système culturel français. Euh, c'est quelque chose, évidemment, qui monte les, les enchères, parce que ça veut dire qu'il faut un certain temps que le, la nation décide, bon, bah, écoutez, c'est pas supportable d'avoir ces grèves. Et ce qu'on a bien vu sur la réforme des retraites, c'était le nombre, c'était moins le nombre okay. de grévistes que le nombre des gens dans la rue.
0: C'est le signe de quoi, Philippe Terle, On c'est qu'en Grande-Bretagne, on est il n'y a pas cette habitude de la grève. Donc, si les Britanniques se mettent en grève en ce moment, ça veut dire quoi Qu'est-ce que vous vous dites, vous, en tant que... Il y a une certaine nuance, j'aurais bien souligné, c'est
3: que les Britanniques, qui font grève. C'est de plus en plus compliqué pour faire grève. Depuis l'époque de Margaret Thatcher, la, la mise en place d'une grève est devenue beaucoup plus difficile. Euh, et et aujourd'hui, le gouvernement veut euh, imposer, comme vient de dire Anne-Elisabeth, un service minimum. Et donc, les syndicats sont vent debout contre cette idée en disant, encore une fois, c'est un gouvernement de droite, de conservateur qui veut euh, nous empêcher de faire grève en Grande-Bretagne. Donc, évidemment, ça ajoute à la colère qui est déjà euh, une colère assez euh, large vis-à-vis d'une grande partie de la population qui, qui dit on n'arrive pas à joindre les deux bouts à la fin du mois. Alors, il y a une nuance que je, je voulais dire, c'est qu'on euh, fait grève en Grande-Bretagne, ce qu'on ne fait pas en Grande-Bretagne comme on fait en France, c'est les grosses manifestations. Ouais. Ça, c'est quelque chose qu'on voit très souvent en France, des milliers de gens dans la rue, on parle toujours euh, des black blocks, euh, des gilets jaunes. En Grande-Bretagne, ça, ça arrive relativement peu. La dernière fois, il me semble qu'on a connu qu vraiment eu une grosse manifestation, c'est juste avant le passage du Brexit, parce que les Britanniques sont rassemblés à Londres euh, contre l'idée de... quitter là le... on les drapeaux européens en plein Londres, on n'en revenait pas nous. Ici. Voilà, exactement, donc c'est donc, relativement rare, mais les gens quand même, ils font grève, c'est plus compliqué qu'avant, mais ils le font. Cette fois-ci, je pense que c'est la première fois depuis 106 ans quand même, il faut le souligner pour les infirmières qu'elles sont dans la rue en train de faire grève, euh, parce qu'elles se disent, ou ils se disent, euh, nous on a, on a perdu à peu près au moins 20% de notre pouvoir d'achat. Il y a l'inflation qui est montée à, à plus de 10%. Euh, on n'a pas été augmenté depuis 2010. Euh, les prix ont bien augmenté depuis cette époque-là. Qu'est-ce que fait le gouvernement Il nous propose 5%, 6% maximum d'augmentation. Donc on est en perte de, de pouvoir d'achat de moins 15%. Nous, ce que nous voulons, c'est une augmentation de salaire de 19% pour combler la, la manque à gagner que, que nous ayons eu. Euh, et tant qu'on n'a pas cette, euh, cette augmentation de salaire, on n'a pas envie de travailler. Parce que qui veut faire notre travail Un travail où on est tout le temps sollicité. On arrive à la maison, on a des enfants en charge. Euh, on n'a pas assez d'argent pour même payer nos factures d'électricité ou payer de la nourriture ou payer la, le loyer qu'on a à payer. Donc, à quoi bon contenu dans ce métier Donc ils ont tous envie de partir de, 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 du métier d'infirmière ou de, de, de travail dans, dans les services publics en Grande-Bretagne. Et c'est ça le gros problème en ce moment.
0: Nicolas Bouzou, ce mécontentement que vient de décrire Philippe Tolle, on pourrait aussi euh, dire qu'on a la même chose en France, hein, avec un personnel hospitalier mmh. qui s'estime en bout. Est-ce que c'est plus grave en Grande-Bretagne Je cite au hasard ce témoignage, c'est un, un habitant de Chelmsford qui dit... Coût de la vie élevé, facture d'énergie, c'est complètement hors de contrôle. Je n'ai pas eu de véritable augmentation depuis des années. Il y a un effet domino à tous les niveaux. Oui, alors, déjà, je voudrais
4: vous dire, cette semaine, le FMI a publié ses prévisions de croissance pour l'année 2023. Et ça va répondre en partie à votre question, parce que, finalement, ce que la presse a dit à juste titre, c'est grosso modo, les, les grandes économies occidentales résistent beaucoup mieux que prévu. Eh bien, il y a une économie occidentale qui est attendu en récession en 2023, une seule récession, ça veut dire baisse de l'activité économique, c'est le Royaume-Uni.
0: Voilà, on, on les voit seule... les prévisions, voilà. on les voit en ce moment, et effectivement, le Royaume-Uni est la seule euh, économie, euh, même la Russie aura une croissance positive ouais. cette année, le Royaume-Uni, elle sera de moins 0,6% en 2023. Voilà. Vous évoquez
4: la question de l'inflation. L'inflation au Royaume-Uni, elle est de 10%. C'est deux fois l'inflation de la France. Et 10%, c'est un chiffre moyen. Là-dedans, il y a des prix qui augmentent pas. Donc si vous regardez l'alimentation, ce qui est évidemment très anxiogène pour les, pour les gens, on est plutôt sur un rythme de l'ordre de 20 à 25% en une seule année d'augmentation des prix. Alors après... En effet, on voit les manifestants, notamment ceux des services publics, le NHS par exemple, le système de santé, donc ces gens disent bah, « face à cette inflation, il faut nous augmenter ». Mais la difficulté du gouvernement britannique, et ça je crois que c'est très important de bien le comprendre, c'est qu'il a en réalité moins de marge de manœuvre financière qu'un État comme la France. En France par exemple, on protège énormément les ménages, il y a le bouclier tarifaire, il y a des aides, etc. Donc ça représente des montants absolument colossaux. Il y a des aides aussi au Royaume-Uni, mais elles sont sans commune mesure en matière d'ampleur avec ce qu'on fait en France, parce que le Royaume-Uni, aujourd'hui, a une situation budgétaire qui est dégradée, mais surtout qui inquiète les marchés, ce qui n'est pas le cas de la France. Parce que la France, aujourd'hui, on se dit, grosso modo, les marchés se disent, ils sont dans la zone euro, donc il faut faire attention à l'endettement. Bien évidemment, on ne peut pas faire n'importe quoi,
0: mais... Il n'y a pas de, de risque à, à, à court terme. C'est-à-dire qu'on se dit que derrière les Français, il y a le carnet de chèques allemand. Bien sûr. Alors qu'on se dit que derrière les Anglais, il n'y a rien, quoi. Il n'y a que les Anglais. Alors, il n'y avait déjà pas le carnet de chèques allemand.
4: Seuls. Il n'y avait déjà pas le carnet de chèques allemand avant, parce que les, le Royaume-Uni n'était pas dans, dans la zone euro, mais au moins il était dans l'Union européenne, donc ça donnait au moins le sentiment, quand même, d'une espèce de sentiment de solidarité, d'une espèce de mutualisation. Là... Ils sont tout seuls, si vous voulez. Et donc, bah, le gouvernement... Vous vous souvenez, je me souviens, d'ailleurs, on avait fait une émission là-dessus quand le gouvernement de l'Istrus avait sauté. Pourquoi est-ce que ce gouvernement avait sauté, en réalité Parce qu'elle prévoyait des baisses d'impôts et que les marchés financiers avaient dit « Non, on n'achète pas ». Très concrètement, ça dire que les, les, que les taux d'intérêt augmente... ne
0: peuvent pas faire du quoi qu'il en coûte parce Exactement. que, contrairement à la France, ils sont sous le regard sévère des marchés financiers qui, à la moindre, au moindre déficit, euh, le, les, les attaquer et le pays serait victime d'attaques spéculatives. – ce bah, Écoutez, c'est bah ce qui
4: s'est passé concrètement euh, au moment où l'Istres est parti. Alors attendez, je ne veux pas euh, donner l'impression de dire ce que je n'ai pas dit, je ne pense pas que la France fasse n'importe <coughs> quoi non plus. Mais je veux dire, le, le
0: Royaume-Uni est beaucoup plus scruté par les marchés que ne le sont les pays de la zone euro. – Sylvie Mattelli est-ce que finalement, bah, on aime bien <coughs> se comparer aux Britanniques et en ce moment on se dit… Euh, bah, les Français vont mal, mais les Britanniques vont encore plus mal. Alors je sais que c'est un sentiment que les Allemands appellent la Schadenfreude. c'est se réjouir euh, de, de constater que ses voisins immédiats vont encore moins bien que vous. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de ça, finalement
5: je, je crois qu'il y a beaucoup de ça, effectivement, même si... Euh, les, alors, on, peut, on peut avoir, de, on peut être, euh, avoir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Quand on regarde les statistiques de l'économie britannique, il y a un chiffre qui est très, très différent, euh, de le, un résultat économique qui est très différent, c'est l'inflation, qui n'a a pas atteint les 6% en France alors qu'elle a dépassé les 11% au Royaume-Uni en 2022. Et ça, c'est en grande partie lié, effectivement, à cette sortie, ce Brexit qui... Euh, qui fait que bah, les, les Britanniques n'ont pas pu soutenir leur économie et leur population comme ils le, ils le, ils le souhaitaient. Euh, si on rappelle le mini-plan, le mini-budget mini de Listrus e c'était non seulement des baisses d'impôts, mais les conservateurs lui avaient imposé également de prévoir une partie de redistribution et d'aide aux, 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 aux familles les plus précaires, voire aux infirmières et aux gens qui étaient dans la rue. Et c'est ça que le, les marchés financiers ont sanctionné. Et il faut bien se rendre compte qu'aujourd'hui, à Downing Street, le Premier ministre est un banquier. Est un banquier. D'ailleurs, la livre retrouve des couleurs en ce début janvier parce qu'on a un banquier. Premier ministre et que les marchés financiers sont rassurés. Donc on a du fait assez étonnamment, ce pays qui, via le Brexit, voulait reprendre sa liberté, se retrouve aujourd'hui libre de l'Union européenne et de ses institutions, mais complètement prisonnier des marchés financiers. Excusez-moi, entre les deux, je ne sais pas ce qu'il vaut mieux, mais vraisemblablement, il vaut mieux quand même l'Europe que les marchés financiers vu les conséquences. Et puis, bah, vous avez la situation de, 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 des services publics, la situation de la population. Et là, en fait... Euh, c est, c est, vous, vous n'êtes pas dans des situations si différentes que ça encore une fois, hormis l'inflation Qu'en France, mais euh, vous avez, parce qu'on a tous traversé des crises, le Covid, la guerre en Ukraine, etc., qui ont entraîné en fait ces situations économiques, mais les Britanniques rajoutent en plus à toutes ces difficultés le Brexit. Et bah, c'est vrai que euh, des services publics dans lesquels on a sous-investi depuis 30 ans, tout le monde connaît, euh, une inflation qui vient gréver votre pouvoir d'achat, tout le monde connaît, sauf que dans le cas des Britanniques, vous rajoutez encore l'effet Brexit avec bah, des moyens financiers qui sont bien moindres pour les, pour les services publics, avec la possibilité d'augmenter euh, les fonctionnaires qui sont bien plus réduites que chez nous, etc., etc. Donc on est vraiment dans cette situation aujourd'hui, c'est-à-dire pas radicalement différente de ce que nous vivons. Nous avons vécu les mêmes crises, mais eux avec un Brexit en plus qui rajoute encore à la difficulté.
0: Alors récession et inflation record, c'est donc une Grande-Bretagne en crise qui célèbre les trois ans du Brexit. Mercredi, des centaines de milliers de Britanniques ont cessé le travail pour réclamer des hausses de salaire, un cri de colère massif après, on l'a dit, des mois de contestation. Sujet de Walid Berissoul et Erwan Lyon.
6: Dix ans que le Royaume-Uni n'avait pas vu autant de manifestants dans les rues. Plus d'un demi-million de personnes. De nombreux trains à l'arrêt. Des services publics et un grand nombre d'écoles fermées. Après les postiers, les soignants et les cheminots, les enseignants demandent à leur tour que leur salaire s'aligne sur l'inflation qui dépasse, outre-manche, les 10%.
7: Je connais des enseignants qui vont à la banque alimentaire. Ce n'est pas juste. C'est comme pour les
3: soignants, c'est injuste pour n'importe qui de ne pas avoir une paix suffisante alors que tout a augmenté.
8: Nous sommes dans la rue pour exprimer notre colère et ce mouvement ne fait que grandir. Les travailleurs veulent des salaires justes.
6: Face au débrayage qui se multiplie, le gouvernement conservateur la joue façon Thatcher. Avec l'adoption lundi d'une loi imposant un service minimum, une loi anti-grève dénonce l'opposition.
7: Cette loi va restreindre encore plus les droits des syndicats dans un pays qui est déjà le plus restrictif en la matière parmi les démocraties développées. Après avoir applaudi les infirmières, on va maintenant les virer.
6: Premier ministre depuis 100 jours, Rishi Sunak refuse toujours de céder sur les salaires pour ne pas, dit-il, alimenter le cercle vicieux de l'inflation. Le plus important, c'est de freiner l'inflation. La chose qui fera la plus grande différence dans la vie de tout le monde, c'est si nous arrivons à faire en sorte qu'à la fin de cette année, les factures n'augmentent plus aussi rapidement. Arrivé au 10 Downing Street sur une promesse d'intégrité, le voici rattrapé et affaibli par une série de scandales et d'affaires. Dernière en date, Nadim Zaraoui, le patron du parti conservateur, en délicatesse avec le fisc, est vincé dimanche dernier après des mois de tergiversation
9: son échec à le limoger alors que le pays entier comprenait bien ce qu'il se passait, montre à quel point le Premier ministre est faible il ne fait que superviser le chaos, il est constamment dépassé, il ne peut même pas agir contre les fraudeurs fiscaux dans son propre gouvernement Monsieur le Président la différence avec lui, c'est que moi je tiens sur mes valeurs et mes principes,
6: même quand les temps sont difficiles Mardi 31 janvier c'était le jour du Brexit Day, trois ans que le Royaume-Uni est sorti de l'Union européenne. C'est ce jour qu'a choisi le FMI pour dévoiler ses prévisions de croissance.
9: Regardez la barre rouge, elle est passée tout en bas du classement et nous sommes maintenant dans le négatif, avec une contraction de moins 0,6%. Donc le Royaume-Uni est en récession et fait la pire performance du G7.
6: Face à de nombreuses voix qui estiment que le Brexit handicape lourdement l'économie britannique, le gouvernement en fait tout au contraire un atout. Le déclinisme à propos de la Grande-Bretagne est tout simplement faux. Nous voulons être l'un des pays les plus prospères en Europe. Et aujourd'hui, je vous présente un plan pour y parvenir. Ce plan pour la croissance est rendu possible et nécessaire grâce au Brexit. Mais le Brexit n'a encore jamais trouvé meilleur avocat que
9: lui ignorons toute cette négativité et cette morosité que j'entends à propos du Brexit. En plein comeback
6: médiatique, l'ex-premier ministre Boris Johnson tente de faire oublier la fronde dans son parti et les scandales qu'il avait poussé vers la sortie. Lui regarde vers l'avenir, peut-être le
9: sien, qui sait. Le fait, le fait est que le parti conservateur peut certainement gagner les prochaines élections. Ah, vraiment Mais si, bien sûr, voyons.
7: Mais les travaillistes ont 29 points d'avance dans les sondages.
9: L'économie va redémarrer, l'inflation va se calmer et les gens vont remercier les conservateurs et le gouvernement pour avoir baissé leurs impôts et faire ce qui doit être fait. Et n'oubliez jamais, quand le moment viendra, alors le choix sera très clair. En attendant
6: les élections fin 2024 ou début 2025, Boris Johnson, lui, n'a aucun problème à payer ses factures. Entre ses chroniques, ses contrats dans l'édition pour ses mémoires et ses conférences, selon ses déclarations d'intérêt, il a empoché près d'un million de livres sterling
0: en moins de six semaines. Alors Anne-Elisabeth Moutet, question d'Hervé dans le Rhône. Richie Sunak a-t-il fait beaucoup d'erreurs depuis son arrivée au poste de Premier ministre On vient de voir Boris Johnson. C'est pas le même style Boris Johnson, c'est vrai qu'on a fait beaucoup d'émissions sur lui parce que c'était une personnalité... Euh, qui ne laissait pas indifférente Qu'en est-il de Richie Sunak
2: Alors, oui, là, on vient de mettre le doigt. En enfin, réalité, on est dans des questions de perception. Richie Sunak, il a des tas de trucs en commun avec Emmanuel Macron. Ils ont le même âge. Euh, ils ont été banquiers d'affaires tous les deux. Euh, C'est des technos. Euh, ils veulent bien faire. Euh, et leur communication est un peu faible. Et euh, y a, ça, ça joue. Maintenant, il faut même rappeler une chose, qui est que euh, l'histoire de toutes les crises économiques euh, depuis les années 70 euh, c'est que la Grande-Bretagne qui a une, attitude sur, on va, a une attitude qui dit on va se prendre absolument tous les problèmes tout de suite et on va en sortir plus vite euh, on se souvient de la crise qui a suivi la première guerre du Golfe en 1991 et en France on était très protégé parce que la France se protège donc euh, on regardait, euh, c'était la période qui allait vers le traité de Maastricht et on avait tous l'air de dire formidable, Delors a raison c'est très bien euh, et euh, ensuite notre crise économique une fois qu'on est rentré dedans, une fois que les les, le, le, le chômage qu'on avait payé aux gens qui leur permettait de continuer à consommer une fois qu'un certain nombre de choses qu'on avait données comme parapluie maintenant je pense que c'est la même chose avec le, le bouclier euh, énergétique et eh bien ensuite on s'est trouvé dans une crise qui a duré jusqu'en 1997 euh, qui a vu élire Lionel Jospin et c'est pas par hasard euh, c'est parce qu'il y, y a des choix qui sont des choix qui consistent à, à se prendre euh, euh, tout, un laisser faire euh, tout, non, à, se, à vraiment prendre tous les problèmes tout de suite pour repartir sur des basses scènes quand Margaret Thatcher arrive en 79, elle arrive aussi après une crise épouvantable et, 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 et un, 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 un hiver de grève tellement euh, horrible en 1978, qu'on appelle ça « the winter of discontent oui. », comme Richard III. Et, en 1980, euh, tout le monde, y compris les journaux conservateurs, dit que c'est épouvantable, c'est mal géré. Euh, 100, 364 économistes signent une lettre au Times pour dire que le pays va dans le mur et qu'elle fait tous les mauvais choix. Et euh, Margaret Thatcher, n'étant pas l'istruss, elle dit euh, ah bah, ils auraient pu en trouver un de plus, comme ça j'en aurais eu un par jour de l'année. Et elle continue. Et ensuite, on a bien vu que les années 80, l'Angleterre s'est redressée beaucoup plus vite. Parce qu'en France, on a eu le fonds monétaire international en
0: 1983. Catherine, euh, non, il n'y a pas eu le FMI en 83. il y a et au tournant de la rigueur, Alors, 4... de la rigueur voilà. avec
2: une visite des gens du FMI qui nous ont dit que ce serait bien de faire ça. Alors que,
0: que le, bon. le, pour le coup, le FMI est allé au Grande-Bretagne en 76. Hein.
2: Absolument, mais 4... 4... ils sont venus chez nous.
0: Catherine, <rire> en Côte d'Or, euh, Philippe Turle, un retour de Boris Johnson sur le devant de la scène est-il vraiment envisageable euh, les, taux, les conservateurs sont au pouvoir depuis 12 ans maintenant. Hein, C'est ce que vous me disiez. Va bientôt être 13. En fait. Voilà, depuis euh... 13 ans. Euh, les prochaines élections sont en 2024. Est-ce que est ce que les travail ça fait donc les travaillistes ils ont disparu ou ils attendent leur tour là
3: non alors euh, si vous regardez les sondages les conservateurs sont à peu près à, 24, à 26 points derrière euh, le parti travailliste qui est stormer euh, je dirais que c'est pas un, un, un vote en faveur des travaillistes, bien évidemment, et des gens qui aimeraient bien que les travaillistes prennent le pouvoir, mais c'est plutôt un vote contre les conservateurs, parce qu'il y a une fatigue contre euh, cette partie. – On voit le sondage. – Voilà, a... ces années au pouvoir. – C'est euh, un surtout... pouvoir finissant, vous diriez, les conservateurs ?– Oui, on est, en fin, on est en fin de règne. Donc, Rishi Sunak, euh, pour répondre à la question précédente, c'est le choix, juste le choix du parti, on peut pas avoir pire que Liz Truss juste auparavant. Et beaucoup de gens n'avaient pas pire que Boris Johnson avant Liz Truss. Donc c'était le, le, le choix juste pour terminer euh, cette période parlementaire. Alors, en, en ce qui concerne le, le retour de Boris Johnson, il, il, il y avait un rumeur à l'époque où Liz Truss était sur le départ que Boris Johnson voulait revenir et il a dit « je suis prêt à revenir au pouvoir si on veut de moi ». Mais en fait, il n'a rien fait pour y arriver. Et donc c'est Rishi Sunak qui, qui était élu euh, chef du parti, donc qui, qui est Premier ministre. Euh, je pense que pour le retour de Boris Johnson, c'était assez compromis, assez compliqué. Parce que euh, quand je vais en Angleterre, même les, 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 le soutien pur et dur des touristes et conservateurs qui ont toujours voté pour ce parti, depuis toujours ah. avec qui je parle, ils disent « Ah bah ben, quand même, quand on regarde l'époque Boris Johnson avec les frasques, les mensonges, le Brexit, tous les problèmes qu'on a eus », on n'a pas envie de recommencer avec lui, donc je pense que Boris Chantin, aimerait bien revenir, mais pour le moment, son moment n'est pas, pas sur le point de venir.
0: Nicolas Bouzou, on dit souvent que les anglo-saxons, ils donnent le « là » en termes de pensée économique. On sait que la révolution euh, thatcher Reagan, <coughs> initiée en 1980, mmh. a donné ce formidable libéralisme qu'on qu connaît depuis une trentaine d'années, avec les privatisations, etc. Est-ce que, justement, on pourrait dire que les Anglais sont allés au bout du libéralisme avec ces factures d'électricité multipliées par 10 et que le retour des travaillistes en 2024 pourrait nous annoncer eh bien, une, autre, euh, une autre philosophie économique en Grande-Bretagne, avec le retour de l'État, ouais. le retour des tarifs et des prix administrés
4: ?– Alors, en fait, les, les, les travaillistes, quand on... vous savez, euh, du, du côté du parti travailliste, il y a ce qu'on appelle un shadow cabinet, c'est-à-dire qu'il y a... Euh... Un, 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 un gouvernement, gouvernement, en fait, un gouvernement de l'ombre. Et c'est très intéressant, en fait, d'écouter les uns et les autres et dire ce qu'ils ce qu pensent. Et moi, ce qui me frappe quand j'écoute le chagot gouvernement, de le, le gouvernement travailliste aujourd'hui, c'est qu'en fait, ils sont beaucoup plus proches de ce qu'était Tony Blair à la fin des années 90 que de ce qu'était Jérémy Corbyn, donc, il y a 5 euh, ans à peu près. C'est-à-dire que chez Jérémy Corbyn, il y avait vraiment la volonté d'une rupture. Alors, je ne dirais pas une rupture avec le capitalisme, parce que ce serait ce serait excessive. Il avait des enfin, accents Exactement voilà tout à voilà. fait, y compris d'ailleurs sur l'Union Européenne où il était assez difficile de comprendre quelle était son idée, y compris sur l'OTAN où il était assez difficile de comprendre aussi euh, où, il où il se plaît voilà. enfin, bon. mais en tout cas aujourd'hui avec les travaillistes, on va dire avec les travaillistes d'aujourd'hui, je pense qu'il y a quelque chose de beaucoup plus raisonnable. Ils sont devenus de... sociodémocrates, démocrates de... ouais, montains,
0: comme on dirait. Ouais, très voilà. honnêtement,
4: très honnêtement je pense mais euh, par rapport à votre idée à laquelle euh, j'adhérais il y a encore quelques années, c'est-à-dire cette idée selon laquelle au fond le Royaume-Uni avait pour le pire ou pour le meilleur, mais toujours un coup d'avance sur un certain nombre d'autres pays, que ce soit en termes d'idées ou même en termes de, de politique publique. Il me semble, je peux me tromper, hein, mais il me semble que le Brexit a un peu cassé ça. Ah. Parce que le Brexit, peut-être qu'on va en parler, donc je ne veux pas anticiper sur la suite de l'émission, mais me semble, et j'essaie d'être le, le moins idéologue possible, mais me semble être quand même un échec. C'est-à-dire que je ne vois pas rationnellement ce que le Brexit a apporté de positif, et je crois que ce sentiment est en train de monter au Royaume-Uni. Mais je pense que les pays européens voient ça aussi d'une certaine façon. C'est-à-dire que personne aujourd'hui en Europe se dit, ben sortir de l'Union européenne, c'est quelque chose qui semble à tout le moins miraculeux. Voilà, ça ne résout pas les problèmes, puisque les problèmes... Les difficultés qu'on connaît, nous, difficultés de pénurie d'emploi, difficultés de services publics, difficultés d'inflation, bah, les, les Britanniques les ont et, et même en pire. Donc, je ne suis pas sûr que ce qui était très audacieux, le Brexit, si je suis votre raisonnement, hein, ce soit le prélude à
0: des vénéités de ce type dans l'Union européenne. Donc, le Royaume-Uni est moins aspirant. Agnès Poirier, dans le reportage qu'on vient de voir euh, d'Erwan Illion et euh, de Walid Berissoul, on a entendu le le ministre des Finances, je crois, britannique, dire il est faux de dire que nous serions sur, le che le, sur le, le, la voie du déclinisme. Est-ce que, comme en France, euh, en Grande-Bretagne, il y a cette idée, aussi, comme chez nous, que tout va mal et que bah, c'est la fin de la grandeur euh, qu'on avait, peut-être à tort ou à raison, euh, qu'on avait de notre pays
1: Alors, en fait, ce qui s'est passé il y a six mois, c'est... Euh la fin du tabou Brexit, c'est-à-dire que jusque-là, les, les grands médias, y, y compris la BBC, ne critiquaient pas le Brexit, ne, ne voulaient pas euh, parler des mauvais côtés du Brexit, notamment pour l'économie, parce qu'on a fini je veux dire, la, la Covid et euh, la guerre en Ukraine était une espèce de cache-misère en disant non, non, ça va mal, euh, l'économie va mal parce que tout le monde va mal euh, à cause de ces deux grandes crises majeures internationales. Et euh, il, il s'est passé quelque chose cet été, sans doute avec l'épisode catastrophique de Lee Struss. Et là, tout d'un coup, euh, le tabou s'est brisé. Et, euh, alors, c'est pas un déclinisme, c'est-à-dire que, tout simplement, c'est la réalité qui est arrivée dans le discours public. Et donc, on a vu des grands médias, comme le Financial Times, comme la BBC, commencer à révéler les vraies couleurs et les vraies conséquences, comme la perte de 20% du commerce extérieur avec l'Union européenne, ce genre de choses. Il y a cet ancien a
0: donateur qui... Tory, conservateur, qui, dans le Guardian, a donné cette interview. Et il disait le Brexit a été, et c'était un ancien conservateur, un désastre complet, un mensonge total.
1: Oui, absolument. C'était vraiment les, les vannes, ou, ou du moins le, une digue a explosé euh, l'été dernier. Et, euh, mais alors du coup, évidemment, les euh, conservateurs... Euh, accuse euh, tous ceux qui, maintenant, parlent euh, ouvertement euh, du, du Brexit et des conséquences néfastes, non seulement pour l'économie, mais ça, on en parlera peut-être, parce que pour moi, les grèves sortent largement du cadre des revendications salariales dues à l'inflation, dues à une politique d'austérité qui date de, 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 depuis 12 ans, mais les grèves, en fait, sont aussi le symptôme et révèlent une, une espèce d'éliquescence sociale, économique et politique qui règne dans le pays euh, et qui sont la conséquence si vous voulez, pas seulement du Brexit, mais c'est la fin de, euh, du règne des, des conservateurs et de 12 ans. Donc, euh, pour revenir à ces, à, à, au déclinisme, euh, eh bien, euh, les conservateurs sont obligés un petit peu de ramer et de reprendre ce qu'ils disaient qui était, euh, si on dit du mal du Brexit, on dit du mal de la, la volonté populaire et on est anti-patriotique. C'était ça jusqu'à l'été dernier. On ne pouvait pas critiquer le Brexit sous peine d'être taxé d'anti-patriotisme. Euh, Ça, c'est fini. Mais vous voyez, cette semaine, il y a les prévisions du FMI, et tout de suite, la première réaction, c'est de dire « Ah, mais évidemment, d'abord, ce ne sont que les prévisions, le FMI se trompe tout le temps, et le FMI euh, est pro-européen. » Ça, ça, ça revient, si vous voulez, dans le discours. Donc, il y a une espèce de, 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 de lutte, si vous, si vous voulez, euh, mais les conservateurs sont en fin de règne euh, et les travaillistes s'apprêtent à reprendre euh, le pouvoir euh, l'année prochaine. Et vraiment, les grèves qui durent depuis sept mois euh, vont continuer sans doute parce que Richie Sunak va être obligé quand même de lâcher un peu de l'Est et euh, d'accepter une augmentation de salaire. En fait, son jeu à Richie Sunak, il essaye de gagner du temps. Pourquoi Parce que l'inflation, pense-t-il, c'est aussi euh, ce que pense la Banque d'Angleterre. L'inflation est, euh, est sans doute arrivée au euh, sans à son pic et elle va sans doute décroître. Donc il, veut, euh, il, il joue la montre et dans deux ou trois mois, quand l'inflation sera peut-être passée à 5%, espère-t-il, il pourra euh, il pourra concéder des augmentations de salaire qui finalement contenteront euh, les différents secteurs, euh, les différents corps de métier euh, du secteur public.
0: – Sylvie Matelli, euh, face à ce déclinisme euh, sur la guerre en Ukraine, on a des Britanniques qui sont très allants, qui sont très, euh, qui font entendre une voix forte euh, contre la Russie. Est-ce que c'est aussi une façon euh, de se rassurer euh, et de montrer que sur le rôle de politique internationale, eh bien, il reste ce grand pays euh, qui a été et qui est toujours le Royaume-Uni
5: alors, tout à fait, mais ça ne date pas de la guerre en Ukraine. Euh, c'est vrai que je rejoins ce qu'a dit Nicolas sur l'économie. Et je pense que c'est plus le Parti conservateur. Et justement, Boris Johnson était un petit peu l'électron le, le, libre en la matière. Le Parti conservateur a aujourd'hui une politique économique très libéral, donc assez classique, qu'il mène depuis 12 ans et qui a entraîné, outre le Brexit, un certain nombre de, de, de conséquences qui sont en train de, 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 se, de, se, de se matérialiser dans la rue avec ces, ces gens qui descendent dans la rue et qui s'inquiètent de leur pouvoir d'achat. Mais c'est vrai que sur la question du, du changement climatique et sur la question de la défense, on a quand même vu en Royaume-Uni ces cinq dernières années qui étaient qui avait une longueur d'avance sur ses partenaires. Alors, je ne vous parle même pas des États-Unis pour le changement climatique, mais qui avait une longueur d'avance aussi sur les partenaires européens, alors que les Européens se vantent d'être quand même de très bons élèves en la matière. Et sur la défense, euh, c'est assez intéressant de se souvenir, et ça a été un moyen pour Boris Johnson, vous avez raison, de finalement euh, euh, faire oublier les conséquences du Brexit. Dès l'automne 2021, Hein, me semble-t-il, oui, puisque c'était pas six mois avant le
0: début de la guerre euh, cinq, non,
5: mois. même avant 2020, l'automne 2020, il a annoncé de fortes augmentations de ses dépenses militaires et un programme de dépenses militaires visant à à la fois transformer l'armée pour relever le défi du digital donc de la, des cybermenaces, cyberattaques, etc mais aussi pour être en capacité de mieux répondre dans un conflit de haute intensité toutes les questions que sont aujourd'hui en train de se poser nos militaires et notre ouais. ministère des armées parce que la guerre en Ukraine, et eux avait très clairement identifié, et ça on le voyait poindre depuis déjà plusieurs années, la Russie comme une véritable menace et le, le risque d'un retour d'un conflit majeur en Europe. Alors c'est vrai que ça a été instrumentalisé par Boris Johnson, je ne sais pas si vous vous souvenez il avait un, un spin doctor, Dominique Cunnings, qui était anti-armée et qui voulait réduire les dépenses militaires, etc. etc. et il avait, il, il avait profité de son départ pour lancer cette politique de défense ambitieuse, donc ça ne date pas de la guerre en Ukraine, mais encore une fois, ça a été un moyen aussi de donner l'impression de la grandeur et pas du déclin du, du Royaume-Uni.
0: Alors, si Boris Johnson continue de vanter les mérites du Brexit pour beaucoup de Britanniques, la crise actuelle est la preuve que la sortie de l'Union Européenne était une erreur. Certains ont même changé d'avis. Juliette Perrault et Ariane Morrison ont rencontré ces électeurs qui ont voté pour le Brexit et qui aujourd'hui le regrettent. On les appelle les break Sujet sujet euh, tourné en Grande-Bretagne. On regarde.
10: C'est une petite boutique qui fait la fierté des habitants de Hartington.
11: Salut Chris. Ça va Bien et toi, en cette journée enneigée
10: Robert y est le maître des lieux. Un fromager fier de nous montrer son produit phare, une sorte de bleu made in UK, le Stilton.
11: Il n'y a que cinq fabricants dans le monde qui peuvent faire ce fromage incroyable et nous sommes l'un d'entre eux.
10: Un fromage qu'il exportait jusqu'ici un peu partout dans l'Union européenne. Mais cela, c'était avant le Brexit et ces nouvelles règles.
11: Aujourd'hui, si je veux vendre ce fromage, par exemple, je dois fournir ce certificat qui me coûte 180 livres. Alors que ça, ça coûte 2 livres. Pour nous qui sommes des petits producteurs, ce document, c'est la fin de notre business avec l'Union européenne.
10: Pourtant, Robert, comme beaucoup de fermiers ici, a voté pour quitter l'Union en 2016. Sept ans plus tard, ne reste que le sentiment amer d'avoir été trahi.
11: On nous a dit que tout serait beaucoup plus simple, qu'il y aurait moins de régulation, moins de documents à remplir, moins de paperasse, moins d'inspections. Mais en fait, tout ça, ça nous a rendu la vie plus compliquée. Nous avons perdu des marchés et nous n'avons eu aucun des bénéfices qu'on nous avait promis.
10: Des Britanniques qui regrette d'avoir voté pour le Brexit. À Londres, Dami nous a donné rendez-vous à quelques mètres du Parlement. En 2016, il passait ses journées ici, à faire campagne pour la sortie de l'Union.
12: Ici, c'est l'endroit où les décisions politiques sont prises. C'est l'endroit idéal pour faire campagne. On pouvait facilement approcher les ministres et les députés.
10: De cette époque, l'avocat de 30 ans n'a gardé aucun souvenir, ou presque. Les prospectus sont partis à la poubelle ne reste qu'une photo sur son téléphone, prise avec un certain Boris Johnson.
12: Quand je l'ai rencontré, j'ai tout de suite compris que ce n'était pas un homme politique comme les autres. On avait l'impression qu'il savait tout mieux que tout le monde et qu'il pouvait nous surprendre.
10: Un leader charismatique et une promesse faite aux Britanniques, un Royaume-Uni plus grand et plus prospère en dehors de l'Union.
12: La campagne pour le Brexit a été bâtie sur l'idée de ce que pourrait être notre futur en dehors de l'Union européenne. Mais tout ça, ce n'était que des idées, pas des faits. Donc d'un côté, il y a eu des mensonges éhontés, et de l'autre, ces espoirs qui se sont révélés sans lendemain.
10: Et parmi ces espoirs, il y en a un auquel quasiment tout le monde a cru. Remettre sur pied le NHS, le système de santé grâce à l'argent qui ne serait plus versé à l'Union Européenne. Ça, c'est
11: ce qui m'a fait voter pour le Brexit.
10: Christopher, comme d'autres, y croyait dur comme fer. Sauf qu'aujourd'hui, les mauvaises nouvelles s'accumulent sur le front du NHS.
11: Ici, il y a eu l'histoire d'une jeune femme de 26 ans qui luttait contre un cancer. Elle s'est évanouie chez elle. Une ambulance a été appelée, mais n'est pas arrivée à temps. Ce qui est très inquiétant aujourd'hui, c'est que si vous appelez pour une ambulance ou pour vous faire livrer votre dîner, qui va arriver le premier La réponse pourrait vous surprendre.
7: Une
10: désillusion et un goût de revanche le trentenaire qui ne s'était jusque-là jamais intéressé à la politique a rejoint le parti libéral-démocrate pro-européen. Objectif à long terme, pousser pour l'organisation d'un nouveau référendum. Un souhait aujourd'hui partagé par deux tiers des Britanniques.
0: Alors Agnès Poirier, on a tous vu ce sondage. Hein, 57% des Britanniques voteraient pour rejoindre l'Union Européenne. Hein, C'est le Guardian qui a compilé plusieurs sondages. Du coup, il y a cette question téléspectateur. Un retour du Royaume-Uni dans l'Union européenne est-il encore possible Est-ce que cette question, elle effleure les Britanniques aujourd'hui
1: bon, Écoutez, euh, ça dépend quelle est le, la distance. Si on parle de... Dans quelques années, la réponse est non. Maintenant, si dans une génération... Euh, oui, la question se posera en fait. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que d'abord, euh, il y a des détails intéressants dans ces sondages. Hormis les 57% qui estiment aujourd'hui que c'était une erreur, euh, eh bien, si vous regardez les 18-24 ans, c'est intéressant parce qu'ils vont euh, avoir plus d'importance euh, dans les prochaines années euh, dans le discours euh, national, politique, eh bien, il serait 80% des 18-24 ans 80 à voter pour le euh, retour de la Grande-Bretagne dans l'Union européenne. Donc ça, c'est intéressant. Euh, ce qui est aussi intéressant, si vous voulez, c'est que on vient de fêter les trois ans de la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, mais aussi les dix ans de ce fameux discours de David Cameron, dans lequel euh, il lançait fort imprudemment hein, cette idée de référendum sur euh, l'appartenance à l'Union européenne. Et euh, son objectif à l'époque, c'était de calmer une fois pour toutes euh, les rancœurs et surtout euh, le courant eurosceptique dans son parti. Bon, Ce fut tout l'inverse. Euh, il a déclenché un déchirement à l'échelle nationale, euh, puisque toutes les familles ont été déchirées, un petit peu comme... Euh, J'ai tendance à, à parler du Brexit, comme l'affaire Dreyfus. Euh, et puis aussi la guerre civile au sein du euh, parti Tory. Donc ils vont mettre beaucoup, beaucoup de temps à s'en remettre. Mais ce qui est intéressant, c'est que les travaillistes qui euh, s'apprêtent à reprendre le pouvoir euh, l'année prochaine et qui travaillent assez sérieusement et à terre aussi leur division euh, interne. Et bien, pour le moment, David Lamey, qui est euh, le ministre du cabinet fantôme, le ministre des Affaires étrangères du cabinet fantôme de Kea Starmer et qui sera peut-être le prochain ministre des Affaires étrangères, il dit, euh, il faut repartir de bon pied avec l'Union européenne, il faut euh, changer euh, notre. Euh, enfin, redevenir ami euh, et collaborer sur un certain nombre de sujets importants, mais il n'évoque aucunement la possibilité de euh, revenir dans le marché unique ou même euh, de rejoindre l'Union douanière. C'est une, évidemment, c'est par prudence qu'il fait ça, euh, mais je ne pense pas, si vous voulez, qu'un euh, prochain gouvernement Starmer mettra euh, un, un autre référendum, parce que l'exercice est quand même très périlleux, euh, à l'ordre du jour. Maintenant, peut-être dans 10 ans, okay. peut-être dans 20 ans.
0: Voilà. Alors, Philippe Tolle, on voit bien que ce Brexit, ça a des conséquences au quotidien dans la vie des Britanniques, mais dans le mauvais sens, par exemple, c'est Eurostar qui dit... Euh, pour aller en France, c'est tellement compliqué avec les paperasseries qu'aux heures de pointe, un tiers des Eurostars, enfin, ils partent au tiers vide. On n'arrive pas, on n'a pas le temps de les remplir parce qu'il euh, y a trop de paperasseries. Euh, je vous raconte une histoire. Et on, on, a, on a vu aussi ce vendeur de Stilton qui disait, bah, je n'arrive plus à exporter mon fromage.
3: Je vais vous raconter une histoire, si vous voulez, que je raconte pas très souvent. Mais l'année dernière, je me suis marié. Euh, je suis allé à Calais pour, pour aller au mariage en Angleterre. Euh, et mon ami euh, de nationalité danoise n'avait pas de visa. Donc on nous dit, vous ne pouvez pas y aller. Donc on nous a fait descendre la voiture, alors que j'ai la nationalité britannique, on nous a mis dans un hangar pour les migrants, on a confisqué tous nos papiers, et on est resté là-dedans pendant trois heures et demie, et on nous a appelés, par les papiers de la voiture, par le passeport, par les papiers euh, pour, pour le bateau, on nous a appelés pour dire, vous ne pouvez pas vous marier parce que vous n'avez pas de visa. Dans
0: votre propre pays. Voilà.
3: Et euh, si vous essayez de vous marier, vous êtes en train de euh, commettre un crime qui est redevable d'une peine de prison. Et donc, si on pense que vous allez essayer de vous marier, euh, on ne va pas vous laisser partir. Donc, j'ai dit, bah, écoutez, dans ce cas-là, on fait juste la fête. Parce qu'on a une centaine de personnes qui vont venir dans deux jours et les hôtes de questions qu'on reste ici. Ouais. Et finalement, euh, après, ils ont demandé le nom de la mairie, le nom de l'hôtel, le nom de la personne qui allait nous marier. Euh, on a dit, OK, euh, on ne fait que la fête. Ils ont dit, très bien, on vous rend vos papiers, mais vous ne devez pas vous marier. On sort de là, on rentre dans la voiture, et on prend le bateau, et on rentre en Angleterre. Et je vous dis une chose, j'ai beaucoup voyagé dans le monde, dans beaucoup de pays, en Afrique, en Asie, où c'est quand même très chaud pour traverser les frontières. Mais là, c'est le pire que j'ai jamais eu, alors que c'est mon propre pays. J'étais tellement en colère que je ne suis pas retourné en Angleterre pendant six mois. Parce que je dis, les Anglais, quand même, ils exagèrent. Et, et tout ça, c'est à, à cause du Brexit, parce qu'avant, on n'avait pas ce problème. Et ce matin même, j'allume mon portable, j'ai un compte bancaire en Angleterre chez Barclays, depuis que j'ai 14 ans, je reçois un texte pour dire, nous avons fermé votre compte parce que vous n'avez plus le droit d'avoir un compte vivant à l'étranger, maintenant que nous ne sommes plus dans l'Union européenne, donc plus de compte bancaire en Grande-Bretagne pour moi. Si donc, tout ça, c'est des petites choses ouais, ouais, ouais. qui rendent la vie beaucoup plus difficile, et euh, euh, j'essaie de trouver un mot poli pour le dire, mais je ne trouve pas. Mais on, euh, voilà. On euh, votre une dernière chose. Ouais. Quand, quand on achète quelque chose en Angleterre, j'ai fait le calcul. Quand on, si on veut exporter de la viande fraîche, il y a, avant, juste un dossier à remplir et on, on, on envoie le, la viande fraîche en France. Euh, vous aviez chez Marks Spencer des saucisses, des, de, 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 des steaks, des choses comme ça qui étaient euh, à vendre. Maintenant, c'est fini tout ça. Quand <rire> on chez Marks Spencer, il n'y a que des, des, des gâteaux, euh, du pain et, euh, et quelques biscuits. C'est tout. Euh, euh, J'ai fait le, le, mon petite, ma petite enquête sur le nombre de, de, de fichiers à remplir. Il y en a, euh, il me semble, 25... Euh, papier, euh, démarche à faire pour exporter ouais. de la viande fraîche et des coûts, euh, comme on a entendu dans le reportage. Donc, ça ne se fait plus. Et quand on fait venir un article de l'Angleterre, il faut toujours payer des droits de douane là-dessus. Une dernière chose, j'ai acheté une phare pour ma voiture qui m'a coûté 100 euros. Et j'ai été obligé de payer 70 euros de, 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 de frais d'importation pour, pour revenir en France.
0: Anne-Elisabeth Moutet, on va être honnête, si ça se passe mal, c'est qu'il y a aussi des deux côtés, peut-être, des contrôles tatillons. Si ce, ce pauvre Anglais a des difficultés à exporter son Stilton en France, c'est parce que les douaniers français euh, peuvent avoir mis euh, des contrôles tatillons. On a l'impression, côté français, d'abord, un. C'est une fois de plus une joie un peu malsaine. On se réjouit de voir qu'ils sont allés dans le mur en quittant l'Union Européenne parce que euh, en creux, bah, ça nous donne raison. On a raison d'être dans l'Union Européenne. Et en deux, on se demande si on n'a pas tout fait aussi. Pour que ça se passe mal, le Brexit.
2: Je vais vous rappeler une lettre écrite par Pierre Castex, notre précédent Premier ministre, à Ursula von der Leyen, il y a quelques Claire mois. Castex, Jean Castex. Jean Castex, pardon. Jean Castex, notre ancien Premier ministre, et Jean Castex, qui disait exactement il faut bien montrer que c'est plus. Ça doit être, plus douloureux de sortir de l'Union Européenne que d'y rester. Et on a tout de même un peu l'impression que la difficulté à trouver un accord sur un, 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 un millier des milliers de, 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 de dispositions qu'il faut retricoter, comme nous l'expliquait Jean-Dominique Jean Jean -Dominique Giuliani dans beaucoup d'émissions, eh bien, on, on bloque à toutes les, toutes les, toutes les échelles, précisément parce qu'on veut que ce soit difficile. Il euh, y a deux pays qui ont arrêté les négociations pour rentrer dans l'espace économique européen ou pour renégocier le Brexit au même moment, c'est la Suisse et euh, les Britanniques. Alors, on peut dire que les Britanniques, et c'est vrai, ont très mal préparé le Brexit. Ont euh, euh, gère la bureaucratie très mal, etc. Mais les Suisses, c'est des gens sérieux. Euh, les Suisses, c'est des gens qui travaillaient depuis 9 ans pour avoir des, un, un rapprochement avec l'Union européenne et ils ont fini par rompre ça à peu près au moment, d'ailleurs, où le, les, les ennuis du Brexit se voyaient et donc ils voyaient bien ce qui allait leur arriver. Enfin, eux, ils avaient un statut quo, donc c'était un peu différent. Mais c'est vrai aussi qu'il y a eu une volonté euh, absolument euh, expliqué par le Premier ministre de la France et totalement comprise à Bruxelles. J'ai passé du temps à Bruxelles, pas nécessairement rigolo, à travailler sur des questions de régulation il euh, n'y euh, a pas très longtemps et on, on voit bien euh, que tout il est fait, pu fait.
0: punir le pays qui a quitté le club. Il
2: faut, il faut rendre les choses plus non. difficiles, il faut que ce soit... Il faut que ce enfin, il soit... y a ce
0: soupçon, en tous les cas, <rire> que les Français ont tout fait pour punir. Plusieurs...
2: J'étais là le jour où David Cameron, il se trouve que j'étais à Bruxelles, non pas avec les gens qui recevaient David Cameron, mais le jour où il est venu pour essayer Essayait de négocier. Il voyait arriver le référendum. Il essayait de négocier euh, un, des, des avantages supplémentaires. Euh, et il n'a alors, il est rentré en Grande-Bretagne où tout le monde s'est empressé de dire il n'a rien obtenu, les, les, etc. Euh, j et et euh, il voyait bon la, les listes de son, son sa, sa liste de courses et puis il n'avait rien eu. Euh, à Bruxelles, j'étais avec des Français et des Allemands qui étaient assez impliqués là-dedans et qui disaient Mais enfin, c'est incroyable, on lui a encore donné trop de choses, euh, c'est un scandale, il ne faut pas le laisser faire. Enfin, c'était absolument évident qu'avant même le vote du référendum, il y avait déjà l'idée qu'il fallait totalement casser cette relation.
0: Compris. C'est une autre promesse non tenue du Brexit, en tous les cas, la réduction du flux migratoire le nombre d'embarcations qui traversent la Manche illégalement ne faiblit pas. Bien au contraire, une équipe de C'est dans l'air s'est rendue à Ipswich. C'est une petite ville dans le sud-est de l'Angleterre qui accueille depuis quelques mois une centaine de migrants. Et bien vous allez le voir, sur place, le sujet divise profondément les habitants. Sujet de Juliette Vallon, Arnaud Fora et Anne Maquignon.
8: Ipswich commune paisible de 140 000 habitants. Sur le chemin qui relie le port de Plaisance au centre-ville, cet hôtel, une centaine de migrants y sont hébergés depuis octobre. Sur le marché, à l'heure où les Britanniques subissent de plein fouet la crise économique, l'accueil des migrants n'est pas toujours compris.
9: On n'a pas beaucoup d'argent dans le pays, mais on en a assez pour prendre des migrants illégaux. S'ils viennent pour des bonnes raisons, d'accord, mais si ce n'est pas le cas, ce n'est pas bien.
3: On s'en occupe,
9: on leur donne de l'argent, des habits, de nouveaux téléphones, des joggings. 125 livres pour vivre,
7: quoi de plus Je suis une maman célibataire avec deux enfants et je lutte tous les jours. Je pense qu'on a autant besoin d'aide que mais il faut qu'on continue de bosser et de gagner de l'argent pour vivre.
8: Juste en face de l'hôtel en briques rouges, la boutique de Cathy. Ça fait 2,75 livres. 75. Je vous le mets dans un petit sac. Elle vend de la décoration et des cadeaux ici depuis 15 ans. À 58 ans, elle s'inquiète. Avant l'arrivée des migrants, l'hôtel était fréquenté par des hommes d'affaires et des touristes. Malheureusement, la présence de ces gens-là n'aura pas d'impact sur l'économie locale, comme ça aurait été le cas avec d'autres voyageurs. Ils n'ont pas d'argent à dépenser ou simplement pas les moyens d'acheter ce genre de produit. Par exemple, quelque chose comme ça, un savon solide, c'est presque 8 livres. Ou ce savon français a plus de 3 livres. On en a vraiment pour tous les budgets ici. Mais si vous n'avez pas d'argent, même ça, c'est trop cher. Elle aussi subit brutalement l'inflation. Avant, je ne me serais pas inquiétée à propos de certaines choses. Par exemple, si j'ai besoin de sacs, je me demande vraiment si c'est nécessaire. Des difficultés quotidiennes qui rendent l'intégration de ces migrants encore plus difficile. Alors, ils peuvent compter sur le soutien des associations très présentes dans le sud de l'Angleterre. À quelques kilomètres d'Ipswich,
7: comment ça va aujourd'hui
1: Pas mal.
8: Les réfugiés viennent ici pour Merci. se nourrir.
5: Oui. Tiens,
7: prends un panier et prends ce dont tu as besoin pour cette semaine. Merci.
5: Merci.
8: Il y a du pain
7: frais aussi.
5: Oui.
8: Chercher un peu de réconfort aussi. Madi, 29 ans, est irakien.
6: On perd tout en quittant notre pays on perd notre histoire, notre famille, nos amis. On est seul ici. On a besoin de parler à quelqu'un, et surtout à des psychologues. Donc les bénévoles peuvent nous prendre des rendez-vous. On a des amis ici, maintenant.
8: Elisabeth Long coordonne l'aide apportée aux migrants. Pour elle, le gouvernement conservateur et son discours de plus en plus dur sur l'immigration sont responsables de la dégradation de la situation.
7: Nous avons actuellement une grave pénurie de travailleurs dans ce pays. Et nous avons en parallèle un grand nombre de demandeurs d'asile qui ne font rien parce qu'ils ne sont pas autorisés à travailler. Le gouvernement pense que si on autorise ces gens à travailler immédiatement en Grande-Bretagne, ça va encourager d'autres personnes à venir ici. Ils sont déterminés. Ils ont affirmé qu'ils allaient réduire l'immigration et ils ont peur de ne pas y arriver. C'est une question politique.
8: L'an dernier, plus de 40 000 personnes ont traversé la Manche pour arriver sur le sol anglais. Plus de 120 000 demandes d'asile sont encore en traitement en Grande-Bretagne.
0: Question téléspectateur, Sylvie Matélis et Jean-Pierre dans le Barin. Qu'est-ce qui attire tellement les migrants au Royaume-Uni
5: plein de choses et le Royaume-Uni a toujours été très attractif. Il euh, y a bien évidemment le fait que bah, c'est le pays où on parle l'anglais et que pratiquement tout le monde sur la planète parle anglais, donc forcément ça facilite l'intégration. C'est plus difficile d'aller en Pologne par exemple quand, quand vous êtes étranger. Il euh, y a pendant très très longtemps il y a une situation économique qui était extrêmement favorable et qui permettait de trouver euh, du travail très rapidement. Aujourd'hui potentiellement, trouver du travail ne serait pas très compliqué pour ces migrants. Il faut rappeler qu'au Royaume-Uni l'an passé, il y a près de 400 000 postes qui ont été détruits, simplement parce qu'on ne trouvait personne pour les pourvoir. Donc, vous avez tout un ensemble de facteurs. Il y a peut-être une population qui est plus tolérante aussi euh, aux étrangers, qui accueille mieux, qui respecte mieux les coutumes et les valeurs de chacun, en fait, et qui, euh, qui facilite aussi, quand on est, quand on est étranger, euh, l'intégration. même Il n'est peut-être même pas question d'intégration. Donc, il y a tous ces, tous ces éléments-là. Ce qui est assez intéressant c'est que le Brexit... Et entre autres choses une conséquence de cette attractivité euh, des, euh, des étrangers euh, au, au Royaume-Uni et on se souvient que le Brexit c'est 2016, c'est juste après la crise migratoire européenne en 2015 et euh, les euh, Brexiteurs avaient promis finalement à la population britannique si vous signez le Brexit, si ah, on sort de l'UE c'est terminé. terminé et d'ailleurs pour répondre Ils à ce... Ils ont voté que... pour ça en partie les Britanniques Ils ont, ont voté en grande partie pour ça et pour répondre à ce que disait Anne-Elisabeth tout à l'heure, euh, dans, dans un divorce, je crois que les torts sont partagés et que la première des choses qu'a fait le gouvernement britannique dans le cadre du Brexit, sans rien demander à ses partenaires européens, ça a été justement de cesser euh, les, euh, de, de rendre plus difficile en fait, l'arrivée d'Européens sur le sol britannique. Et c'est vrai qu'en euh, pensant réduire l'immigration par ce fait-là, il y a eu une sorte d'appel d'air, c'est que si les Européens, les Polonais par exemple, ou les, les les, les Européens, Européens. de l'Est ne vont plus au Royaume-Uni. Il y aura des postes à pourvoir. Ah. Donc, si on migre, on va au Royaume-Uni d'abord.
0: Philippe Terl, en tous les cas, il y a une position très dure maintenant du gouvernement britannique sur la question de l'immigration. Euh, la la ministre de l'Intérieur britannique qui s'appelle Suella Breverman, mmh. qui avait dit que son rêve, c'était euh, de. de avait, ça avait fait polémique, ses propos, de voir tous ces migrants quitter la Grande-Bretagne. Euh, elle a demandé au Rwanda d'ailleurs d'accueillir les migrants refoulés. Euh, euh, – Et alors l'ironie, peut-être d'ailleurs est-ce euh, mais c'est qu'elle-même, elle est issue totalement de l'immigration. Ses parents sont arrivés oui, dans de les un, années 60.
3: – de, de, de la fesse. Mais c'est souvent
0: point. les derniers arrivés qui…
3: – Mais il faut dire Rishi Sunak aussi, il hein, est d'origine euh, indienne. – Alors
0: elle, son père est kényan Indo-Kenyan, euh, Indo et sa mère de l'île Maurice. – C'est ça, euh, alors il y, y a deux choses à, à rajouter. Euh,
3: au fait que les, les migrants viennent en, viennent en Angleterre, et y a le fait qu'on n'a pas de carte d'identité. Donc les gens peuvent disparaître ah. beaucoup plus facilement dans la nature parce qu'ils n'ont pas besoin de demander des euh, papiers d'identité. Pour pas vous
0: contrôler. Euh, voilà.
3: Et puis de trouver du travail au noir, c'est beaucoup plus facile du coup. Euh, et ou, aussi souvent ces migrants, ils ont des amis ou des membres de leur famille qui sont déjà installés en Grande-Bretagne, donc ils savent qu'ils ont un, un point de chute en arrivant dans le pays. Euh, pour revenir ce que vous disiez sur, sur la Brotherman, euh, il est vrai que le. le...
0: Elle a un, un, un parler beaucoup plus décomplexé, totalement décomplexé. Elle est...
3: Et l'équivalent, disons, d'un de, de, personnage de l'extrême droite française qui, qui, qui est nommé au gouvernement euh, conservateur en Grande-Bretagne. Et elle a un seul but, vraiment, ce qu'on ce qu a vu d'ailleurs euh, dans, dans les reportages, qu'on a vu en bas dans, dans l'écran, stop the boats, arrêtez les bateaux. Donc c'est l'une des priorités du gouvernement de Rishi Sunak, c'est d'empêcher ces bateaux de, de commencer leur périple depuis Calais ou Dunkerque vers la Grande-Bretagne. Euh, en déployant tous les moyens nécessaires pour, pour arrêter les bateaux avant qu'ils arrivent euh, sur les côtes britanniques. Ça ne marche pas. Et donc, ils disent, très bien, maintenant, euh, euh, puisque vous n'avez pas le droit, euh, selon la loi britannique, de venir en Grande-Bretagne euh, d'une façon illégale, il faut demander l'asile politique avant de venir, si vous l'avez, euh, et c'est accordé, vous pouvez venir, mais vous ne pouvez pas le demander sur place. Donc, euh, qu'est-ce qu'on va faire On va prendre tous ces gens-là, on va les envoyer au, au Rwanda, Rwanda, pour que là-bas, ils font la demande, pour ceux qui, qui qui sont acceptés, ils reviendront en Grande-Bretagne et qui pour ceux qui ne sont pas acceptés, eh bien ils resteront au Rwanda, qui leur trouverait quelque chose à faire. Le gros problème, c'est que chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est Envoyé au Rwanda euh, Voilà, envoyé ou qui doit partir au Rwanda. Il y a euh, les avocats qui interviennent pour mettre fin au processus ou pour le rendre beaucoup plus compliqué. Et même, il y a l'un des compagnies aériennes qui devait être euh, pris par le gouvernement pour prendre tous ces migrants pour les envoyer au Rwanda, qui a dit non, on ne le fera pas, ouais. c'est une mesure injuste. La mise en œuvre
0: Non, voilà, on ne le fait pas. La mise en œuvre ne fonctionne pas. Allez, tout de suite, on revient à vos questions. Ah, une question plus people. Claire dans le Loir-et-Cher. La cérémonie de couronnement, de, remarquez c'est sérieux, de Charles III sera-t-elle très fastueuse Donc c'est le 6 mai prochain, euh, oui. Anne-Elisabeth Lemoyne. Euh, comme, on se, alors, pour le couronnement de la reine Elisabeth II, c'était euh, fantastique. Là, qu'en sera-t-il
2: J'en ai même changé de nom de famille tellement là, ah, le couronnement du, <rire> du roi nous impressionne. Le couronnement du roi va être relativement fastueux tout de même parce que les, la, la, les gens qui sont en train de travailler dessus évidemment euh, depuis un certain temps, depuis la mort de la reine, ont vu l'effet qu'a fait le couronnement, euh, l'enterrement le, le, de la reine et les cérémonies de l'enterrement de la reine et l'idée de faire quelque chose qui soit trop euh, euh, acheté chez Lidl disons, euh, ça ne va trop pas. Cheap. Oui, il ne faut pas que ce soit trop cheap. Et donc, il euh, y a... Vous allez y a nous aura poser des problèmes avec Lidl. Certains... <rire> J'y vais alors. Euh, je ne vais pas leur dire, leur dire du mal d'eux. Voilà. Mais euh, je... Donc, il va y avoir quelques changements parmi les changements par rapport à ce qui s'est passé en 1953. Charles n'aura plus à porter des, des, des culottes en satin et des, des bas des en soie. Il sera habillé en uniforme. Mais à part ça, il va tout de même y avoir un certain nombre de, 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 de cérémonies prévues et ça sera un bon d'autant plus ouvert au Commonwealth que euh, c'était de toute façon ce qu'aimait énormément la reine d'Angleterre et d'autre part que s'il y a encore quelque chose qui marche dans les, a, les, a, les alliances internationales, c'est le Commonwealth, 54 pays euh, qui ouais. sont certains sont d'anciennes colonies britanniques mais pas tous euh, et donc ils vont être invités. Est-ce qu'il y aura, qui aura Harry part... et
0: sa femme Il paraît qu'Harry on lui a proposé les ponts d'or pour commenter le mariage de son père sur la télé américaine.
2: Alors ça, ça va être intéressant parce que Harry et sa femme ont été invités par Charles et Harry a dit qu'il ne viendrait que s'il Recevait des excuses de la famille royale. La, la famille royale ah, qui part, considère oui. qu'ils se font insulter tous les quarts d'heure euh, par euh, le, le couple de, qui a été surnommé maintenant le duc et la duchesse de Montecito en Californie. Euh, il y a des grandes négociations. Alors, au départ, euh, le, le roi Charles s'est servi de Eugénie, la fille du prince Andrew et de Sarah York euh, parce qu'elle est très amie avec Harry pour essayer d'arriver à un compromis. Ça n'a pas marché. L'archevêque de Canterbury a été chargé d'aller. de pacifier euh, la situation. De, de pacifier la situation. Charles ne veut pas donner l'impression qu'il veut euh, casser les ponts. En plus, il est très malheureux que son, son fils ne soit pas avec lui, sa belle-fille,
3: Juste pour que vous sachiez, je vais dis ça en deux secondes, c'est que le, le, la cérémonie est payée par le contribuable britannique, c'est pas la famille royale qui paye. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont essayé de faire une ah cérémonie ah. un peu moins fastueuse, parce oui, que, trop. vu l'état de l'économie, la famille royale paye les mariages et choses comme ça, mais quand c'est un couronnement qui est un événement d'État, ben c'est l'État qui paye donc ah. les contribuables.
0: Euh, Agnès Poirier question de Jean-Louis qui habite à Paris les français qui travaillent au Royaume-Uni ont-ils vu leur situation changer fortement après le Brexit est-ce que le quotidien où il y a plus de tracasserie suite au Brexit pour les français qui travaillent
1: c'est très simple soit euh, vous, obtenez, vous avez obtenu ce qu'on appelle le settled status et dans ce cas vos droits sont garantis euh, de façon permanente et donc, vous n'êtes pas embêté, euh, soit vous ne l'avez pas eu. Et à ce moment-là, bah, beaucoup de ces Européens, pas seulement les Français, euh, euh, et bien sont rentrés chez eux. Alors, il y a aussi un statut intermédiaire qui s'appelle le pre-settled status. C'est-à-dire que oui. si vous n'avez été dans le pays que quelques années, on vous donne le bénéfice du doute, si vous voulez, et puis il faudra compléter votre dossier plus tard. Voilà. Euh, mais euh, si vous n'avez si pas votre statut, c'est devenu très compliqué. Euh, absolument. Euh,
0: Nicolas Bouzou, c'est Sébastien qui s'interroge. La guerre économique entre les pêcheurs britanniques et normands s'est-elle calmée Et d'une façon plus générale, quels sont l'état de nos relations, alors, aussi bien politiques mmh. qu'économiques, entre la France et le Royaume-Uni Oui,
4: alors vraiment, cette histoire des pêcheurs, elle s'est calmée, mais elle a été mais un psychodrame absolument incroyable. Je ne sais pas si je peux le dire, mais je le dis quand même. Le, le, le ministre des Affaires européennes, à l'époque, était Clément Beaune. C'est l'actuel ministre des, 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 des Transports. Et... Voilà, il, il, il m'a confié vraiment que ce dossier était… Euh, – On avait menacé de couper le, euh, ouais, le enfin, courant euh, je, je à je même, Alors Après, je ne certainement pas parler pour lui, il faudrait lui demander, mais disons que les relations étaient incroyablement difficiles pour deux pays qui sont des pays euh, amis. amis et qui sont des, et, et qui sont des, des, des alliés. Mais je crois qu'il y a quelque chose, euh, puisque vous souhaitez élargir la question, je crois qu'il y a quelque chose qui doit aussi entrer en ligne de compte dans ces analyses, c'est le fait que l'Europe de son côté évolue et se renforce et devient moins naïve par rapport à tous ses partenaires, y compris par rapport au Royaume-Uni. L'Europe aujourd'hui un petit peu plus dure dans sa relation avec les États-Unis. On l'a vu suite à ce qu'on a appelé l'IRA, l'Inflation Reduction Act, qui est un plan en fait de subvention des, 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 des États-Unis. Pour, leur, euh, voilà, pour leurs industries, eh Bien, euh, l'Union Européenne, par la voix de Thierry Breton, euh, réplique de façon a priori, on va voir, mais à peu près équivalente. Et c'est un petit peu la même chose par rapport au, au Royaume-Uni. C'est-à-dire que le, le Brexit euh, s'est réalisé à un moment, mais c'est d'ailleurs aussi en raison du Brexit d'ailleurs, à un moment où l'Union Européenne
0: devenait sans doute un peu plus unie et un peu plus euh, agressive, euh, y compris vis-à-vis -vis de ses alliés. Quelles sont les relations entre Rishi Sunak et Emmanuel Macron
2: bien meilleure que celle meilleur. entre, entre Emmanuel Macron et... <rire> euh, et Boris Johnson. L'Istrasse avait passé en, en éclair et donc on ne s'en est pratiquement pas rendu compte. Mais il y a tout de même le sentiment, d'un côté comme de l'autre, qu'on a suffisamment de connaissances, en, de, 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 de concepts en commun pour que ce ne soit pas impossible. Maintenant, Richie Sunak était pour le Brexit. Il n'a jamais été contre le Brexit, à la différence de L'Istrasse qui avait changé d'avis en route et surtout pour devenir Premier ministre. Euh, et son idée, c'était l'idée d'avoir une Angleterre du grand large. Finalement, celle qui était aussi décrite par Boris Johnson. Néanmoins, et on sait que c'est quelqu'un qui a le souci de maintenir l'économie dans un bon état, donc de maintenir les relations dans un bon état, et ce n'est pas un provocateur. Et donc, dans ce cas spécifique, ça n'arrive pas. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a toujours des bonnes relations militaires entre la France et la Grande-Bretagne, parce que ce sont, à part maintenant qu'on a aussi l'armée ukrainienne, les deux grandes armées du continent, avec des tâches extrêmement complémentaires, puisque leur, leur, ils ont à peu près la même puissance de déploiement à l'étranger, mais c'est sur des terrains différents. Donc, ça, ça n'a jamais cessé, les contacts sont, sont permanents, il y a des contacts aussi au niveau euh, international, donc ça, ça ne se passe pas trop mal.
0: Donc la relation bilatérale n'est pas affectée par euh, la sortie du, du Brexit. Euh, alors, le Royaume-Uni a-t-il remboursé sa dette vis-à-vis -vis de l'Europe Ça, c'était parce que l'Europe avait pris des engagements au nom du Royaume-Uni, il fallait donc que le Royaume-Uni rembourse, on imagine que bon, c'est en bonne voie, ça reste un état de droit.
5: Euh... C'est alors je pense j'ai pas regardé, je pense ouais. que c'est en bonne voie mais il faut se rappeler que Boris Johnson avait menacé de ne pas payer. Ouais. Donc il y a quand même eu ce risque et Boris Johnson s'était assis sur un certain nombre d'engagements du Royaume-Uni à l'époque où il était premier ministre d'ailleurs.
4: Oui, le, le, le Royaume-Uni aujourd'hui est très demandeur d'une amélioration des relations commerciales avec l'Union européenne et d'une baisse de certains droits de douane. Donc aujourd'hui le Royaume-Uni à une demande très concrète vis-à-vis -vis de l'Union
0: Européenne. Eh bien, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Bonne soirée sur France 5.